0: Comienza en Radio María, el dios de cada día. Hoy nos acompaña el Padre Antonio Carpena desde Murcia.
1: Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a un programa más del dios de cada día, aquí en las ondas de la Virgen, en las ondas de María. Hoy jueves... 6 de agosto del año 2020, día de la festividad de la transfiguración del Señor. Resabra el padre Antonio Carpena desde Murcia. Y al otro lado, en los mandos, en el sonido, saludamos también a nuestro compañero Fran Juárez. Y hoy el programa va a ser interesante. Sabéis que acabamos de escuchar la Santa Misa. Acabamos de meditar la Palabra del Señor y estamos celebrando un día muy importante, un día muy importantísimo, como es la transfiguración del Señor, un anticipo del Cielo, de la vida eterna. Y me gustaría hoy tratar el programa sobre este tema, sobre la transfiguración. ¿A qué nos evoca? ¿A qué nos llama? ¿Qué nos dice? ¿Cómo debemos de vivir nuestra vida terrena? ¿Con qué miras? ¿Con qué pensamiento? Y no quisiera seguir hablando sin poder primero proclamar, leer, pues, el pasaje de la transfiguración, que seguramente lo hemos escuchado hace poquitos minutos, cuando, ten, cuando estábamos escuchando la Santa Misa, pero seguramente algún oyente se acaba de incorporar a Radio María y no la ha leído. Entonces, viene bien siempre recordar y tener fresca la Palabra de Dios. Este año sabéis que estamos en el ciclo A. Y el Evangelio de la Transfiguración corresponde al Evangelio de San Mateo. Y el Evangelio de la Misa de hoy dice así. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y se los llevó aparte a una montaña alta. Se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz y se les apareció Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús, Señor, qué bien se está aquí. Si quieres haré tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz desde la nube decía, Este es mi Hijo, el Amado, mi predilecto, escuchadlo. Al oírlo los discípulos cayeron de bruces llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo, Levantaos, no temáis. Al alzar los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó, no contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Pues bellísimo el pasaje de la transfiguración del Señor, de la festividad de hoy, del Evangelio de Mateo, la transfiguración del Señor. Además, no sé si los oyentes... Algunos seguramente que sí, ha estado en Tierra Santa. Y en Tierra Santa siempre cuando uno visita la Tierra del Señor es visita obligada a ir al monte Tabor, al monte de la transfiguración. Es verdad que los evangelios no nos dicen el nombre exacto del de monte, cómo se llamaba, pero la tradición de la iglesia, de todo, y los primeros cristianos lo, lo fechan y los ponen en el mapa, en este monte Tabor, que es un monte muy estrechito. Allí no suben los autobuses, tenemos que subir en mini minitasis cuando van los peregrinos, porque es una carretera muy muy estrecha. Y desde allá arriba de verdad que uno puede tocar el cielo. Es verdad lo que decía San Pedro. Señor, vamos a hacer tres tiendas, vamos a quedarnos aquí, que está muy a gusto. Y allí hay una bellísima basílica que evoca esas tres tiendas, y desde allí se ve el Valle del Armagedón, donde dice la Sagrada Escritura que ahí será el juicio final, será la última gran batalla entre el bien y el mal. Eh, como bien sabréis en anteriores programas, yo soy muy fan y me gusta mucho Monseñor Monilla, obispo de San Sebastián. Me ayudan mucho sus homilías para prepararme yo también las mías. Él hizo hace un tiempo, hace un par de años, una peregrinación a Tierra Santa y dio una catequesis allí en el monte Tabor. Y antes de prepararme el programa, pues me la he oído y he podido sacar algunas conclusiones que con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo espero poder transmitirlas de la mejor manera posible a cada uno de ustedes que me están escuchando. Mirad, con Pedro, Santiago y Juan... La transfiguración para Jesús, sobre todo, fue la preparación para subir a Jerusalén y vivir la pasión. Y Dios quiso que antes de la experiencia de la cruz, se adelantase un poco la experiencia de la gloria. Que en el momento de la cruz podía estar un poco velada, oculta. Muchos se iban a escandalizar cuando llegara el momento de la cruz. Y podrían haber pensado, pero ¿cómo un Dios...? puede ser derrotado de esta manera y caer en su propia debilidad, fragilidad. Y Dios quiso que los mismos que iban a estar con él en Gesemaní y que escucharían a Jesús decir, si es posible que pase de mí este cáliz, y que lo vieron sudar sangre, que esos mismos, tres, Pedro, Santiago y Juan, vieran la gloria del Señor en el monte Tabor. Dios es un gran pedagogo y sabe cuándo cruz y cuándo gloria en nuestra vida son necesarias ambas. Y se trata de entender que en la cruz está la gloria, es una cruz gloriosa, no una cruz de maldición y que no hay gloria tampoco sin cruz. Jesús en el tabor a sus tres discípulos predilectos del pasaje de hoy, Jesús les muestra su gloria. Es sobre todo un momento de consuelo. Aparece también eh, junto a Jesús en el monte Tabor, aparece el Moisés y aparece también Elías. Y se escucha una gran voz en el cielo. Este es mi hijo, el amado, mi predirecto, escuchadle. Es una teofanía, es una manifestación del Señor, como también escucharemos el día del bautismo de, Je de Jesús y en otra y en algún otro pasaje de las Sagradas Escrituras. Dice San Ignacio de Loyola que en tiempo de prueba no se pueden hacer mudanzas. Por eso yo os invito, queridos oyentes, a hacer memoria memoria de nuestra historia de salvación, a ver cómo es Dios con nosotros. Mirad atrás, mirad el, el, el presente, y mirando atrás y mirando el presente, sobre todo, saber que nuestro futuro está en las mejores manos. Y que después de la nube, por muy negra que sea, está el sol. Y que por encima de momentos de crisis y de oscuridad, Dios está presente en nuestra vida. Jesús educó a sus apóstoles a vivir en tiempo de consolación y también en tiempo de desolación. Y la vida tiene de las dos cosas, vivir de la fe, la esperanza y la caridad. Pasar de lo traslúcido a lo transparente. No es lo mismo. Parece que lo traslúcido es transparente, pero no. Lo traslúcido es como si viéramos al otro lado, pero borroso. Y el Señor quiere ir limando esas suciedades, esas asperezas, para que nuestra vida sea como esa bienaventuranza, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y lo que más me gusta es, sobre todo lo que dice Pedro, qué bien se está aquí. No me cansaría nunca de verlo, dirá San Pedro, esto que he experimentado aquí en el monte es el cielo. Y dice una cosa, hagamos tres tiendas, e incluso no dice hagamos seis para Pedro, Santiago y Juan, sino para Moisés, para Elías, para Jesús, se olvida de sí mismo. ¿Por qué? Porque el cielo es el olvido de nosotros mismos. Será el amor absoluto hasta el olvido de nosotros mismos. Y así lo han vivido todos los santos en la tierra. Cuando hacemos de nuestro yo el centro, nos alejamos del cielo. Yo me mí conmigo. Por eso pidamos esa gracia de no estar ocupados en la burbuja narcisista de nuestro ego. Os invito hermanos a escuchar la canción de Atenas, Qué bien se está aquí, que hace referencia a la transfiguración, al monte, como decía Pedro, Qué bien se está aquí. Enseguida volvemos.
0: Qué bien. Esencia glorioso por siempre ser.
1: Después de haber escuchado esta hermosa canción que nos ubique y que nos ayuda a rezar Seguimos con este pasaje de la transfiguración Que es el Evangelio que también la Iglesia utiliza en el segundo domingo de la cuaresma Para prepararnos para la Pascua del Señor Esta experiencia de la transfiguración que Cristo concede a sus apóstoles más íntimos Que van a ser testigos de la pasión, muerte y resurrección los está preparando para lo duro que se avecina y los participa de su intimidad. A Dios lo conocemos solo por la fe, y la fe a veces en nuestra vida es oscura, que se lo digan a Santa Teresa de Jesús o a la Madre Teresa de Calcuta. Necesitamos muchas veces ver el rostro brillante de Jesús, porque a veces creemos que estamos solos, pero Dios no se va, Dios está ahí. En esa pedagogía que antes hablábamos, en esa pedagogía, Dios se transparenta, se trasluce. Como dice el Salmo, muéstranos, Señor, tu rostro. La visión beatífica, que es un término teológico, nos habla de cómo será nuestra vida en el cielo. Y esa es la propia vida eterna. Pero Dios tiene misericordia de todos nosotros y a veces permite que nuestra fe se haga traslúcida. Pero es algo extraordinario. Los discípulos, al bajar del monte Tabor, volvieron a su vida ordinaria, y pronto se quedaron sin luz, pronto, pronto vaciaron las alforjas. Se olvidaron de todo lo vivido y experimentado. El rostro de Moisés, cuando subió al Sinaí, brillaba al hablar con Dios. Así ocurre entre nosotros, al ver también cómo se refleja el rostro de Cristo, en la vida de los santos, depende sobre todo a quién te arrimes en tu vida, así estás tú iluminado u oscuro, elige bien tus amistades, elige bien a los que te rodean. Hemos escuchado también que aparecen las figuras de Elías y de Moisés, que significan la ley y los profetas, eran personas que ya habían fallecido y aparecieron ahí para hacer ver que Cristo es la plenitud de los tiempos. Cristo lleva a cumplimiento ley y profetas, es la última palabra, ya nada se puede pronunciar más que él. Y les dice Jesús, oye, que no hay que estar arriba en el monte, que estás muy a, muy a gusto, pero baja, desciende, vuelve a tu realidad cotidiana y pone en práctica lo aprendido, para que Dios nos lleve al tabor del cielo para siempre. Mucha gente, y lo vemos en la sociedad actual, en diferentes situaciones, quiere subir en todos los aspectos, en el laboral y en muchos. Menos en el de la santidad, que es lo que de verdad importa. Por eso, la transfiguración es una experiencia de la presencia de Dios. El cielo no es un lugar, sino que el cielo es donde está Dios, está el cielo. Por ello, Pedro dice, «¡Qué bien se está aquí!». Pedro quiere ese momento para siempre, que se eternice. Hay una presencia tan fuerte de Dios que él se olvida de sí mismo, como os decía antiguamente. La transfiguración nos recuerda que nuestra vida es una peregrinación. Tenemos que bajar abajo y vivir como seres transfigurados, sabiendo lo que nos espera después. Puede ser que Santiago, Pedro y Juan pretendieran poseer la gloria también de Dios, realizando la vida. Pero no podemos llevar los tiempos de Dios. Es necesario, como os decía, bajar. Y como decía San Agustín, antes de decir aleluya, hay que decir amén a la voluntad de Dios y ser perseverantes. La transfiguración preludia la resurrección. La transfiguración es y hay que vivirla en clave pascual. La cruz y la gloria están desposadas en Cristo. Y los apóstoles en la cruz hicieron memoria de esa transfiguración que les fortalecía y les dieron fe de que la teofanía del Padre, este es mi Hijo, el amado, mi predilecto, se iba a llevar a término. Dios no se ha quedado mudo. Cristo está entre nosotros. Queridos oyentes, gracias por este programa, por haber estado al otro lado en el aparato, en la radio y me despido dándole las gracias a nuestro técnico de sonido, a Fran Juárez deseándoles que tengan un buen mes de agosto, nos vemos el próximo mes de septiembre seguimos en contacto a través de las redes sociales @elcarpena el carpena en twitter Antonio Carpena López en facebook y también a través del email del programa el dios de cada día 34 arroba radiomaria.es les vamos a dejar con una hermosísima canción de Lolis esta cantante mexicana que lleva el ejército mariano y que ha sacado un nuevo single super precioso me sorprendió tu amor pues nada más, mis bendiciones y un abrazo muy grande del padre Antonio Carpena hasta otra ocasión
2: la esperanza con quien he conocido la felicidad y tengo mil razones para cantar Tu amor, y no me lo esperaba. Llegaste como el sol que llega por la madrugada, el brillo de tu luz.